0: Wheezyven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de Wheezyven. Je reçois Annabelle Lascar-Cam, qui est la présidente de Cassiope. Bonjour Annabelle. Bonjour Peux-tu nous présenter Cassiopée et surtout les événements qui sont derrière produits et organisés par cette structure
1: Oui, alors Cassiopée euh, donc est une organisation d'événements euh, sportifs. Hein, on est producteurs euh, d'événements sportifs, surtout axés sur le secteur d'outdoor. C'est une organisation bah, qui est composée de neuf personnes durant toute l'année hein, euh, et qui existe et qui s'est créée en tout cas autour de notre événement majeur qui est la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc hein, qui est une course de chien de traîneau qui existe maintenant depuis 16 ans et qui parcourt euh, la Haute-Savoie euh, et la Savoie. Euh, on a également euh, deux événements de marche nordique, euh, l'un qui s'appelle l'Euro Nordic Walk in Vercors, hein, qui a lieu sur le plateau du Vercors depuis maintenant plus de, de 7 ans. On a également un autre événement de marche nordique qui est plutôt côté euh, urbain euh, à Lyon euh, et qui s'appelle Nordic Walk in Lyon euh, by Altice, hein, qui a lieu au mois d'octobre. Euh, et on organise également un trail de montagne depuis 10 ans à Valsenis qui s'appelle le Trail EDF Tour.
0: Ok, bah c'est très clair Petite question qui m'interroge sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc euh, Quel est le modèle économique derrière euh, puisqu'il y a peu de participants donc on imagine que ce n'est pas essentiellement des recettes participants euh, Dans mon image, mais peut-être que je me trompe il n'y a pas de spectateurs payants du coup, quelles sont les, les sources de revenus sur, sur cet événement Oui,
1: alors en effet la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc son business model n'est pas en effet basé sur la participation des qui sont les conducteurs de traîneaux, ou alors sur la billetterie pour le public, puisque c'est un événement qui est accessible gratuitement. Et donc, il est basé à 100% sur du partenariat, du partenariat privé et public, qui est voilà, vraiment l'ADN même de, du modèle économique de l'événement.
0: Parfait, merci de m'avoir donné ce, ce petit éclairage. Revenons un peu sur ton parcours. Est-ce que tu étais prédestiné à, à travailler dans l'événementiel Raconte-nous comment tu en es arrivé ici
1: alors l'événementiel pour moi c'est un peu une histoire de famille, il faut savoir que Cassiopée a été, euh, a été créée, donc la grande odyssée Savoie -Mont blanc hein, qui est notre euh, événement emblématique et notre événement euh, historique a été créée par mon père Henri Cam euh, il y a maintenant plus de 15 ans, euh, j'ai intégré moi la structure Cassiopée il y a maintenant 10 ans, euh, j'étais plutôt en charge à l'époque de la communication et des, et des relations presse de manière transversale hein, sur tous les événements et puis, mon papa est décédé il y a trois ans euh, et moi, j'ai pris le relais hein, sur, euh, sur toute cette organisation. Donc, on peut dire indirectement que c'était un peu ma, <rire> ma destinée. En tout cas, euh, voilà, j'ai grandi, j'ai baigné euh, dans l'événementiel et ça a été, on va dire, suite au décès de mon père, euh, la suite euh, logique pour moi de reprendre, euh, de de reprendre, reprendre
0: la suite. On a souvent l'image de dire que euh, quand on reprend l'entreprise de ses parents, euh, finalement, c'est plus facile. Euh, moi, j'ai un papa entrepreneur, j'ai un frère qui a repris une de ses sociétés. En réalité, il y a aussi une chape de plomb qui, qui vous tombe sur les épaules parce qu'on a une forte responsabilité, on se sent euh, euh, engagé. Est-ce que c'est aussi plus difficile, et je crois que c'est important de le dire
1: Alors, moi, je pense que c'est plus difficile, hein, euh, parce que déjà, on démarre avec un handicap qui est qu'on est la fille de hein, ou le fils de hein, et non pas, euh, on est Annabelle Lascarcam qui est euh, la présidente de l'organisation. Donc ça, je pense que pour moi, au début, ça a été un peu un... Voilà, un... pas un frein, mais c'est pas forcément un... un point positif, et donc, euh, bah, il faut euh, faire ses preuves, euh, plus que les autres, hein, euh, et donc, il y a tout une... un premier cheminement qui est d'abord de faire ses preuves, et puis ensuite, après... Euh... Euh, étant la suite logique, il voilà, faut savoir qu'on connaît l'univers, on connaît, on connaît euh, les événements, on connaît son ADN, on, on savait l'esprit euh, que, enfin, euh, je connaissais l'esprit que mon père avait envie de donner aussi aux choses. Donc après, c'est une continuité hein, et c'est plus facile. Mais d'abord, je pense qu'il faut commencer déjà par faire ses preuves. Hein, c'est ça qui est le plus important.
0: En parlant de faire ses preuves, je crois que cette année, tu, tu l'as fait en, en arrivant à maintenir euh, deux événements dans, dans ce contexte. Et c'est ce que tu voulais partager avec, euh, avec nos auditeurs. Raconte-nous un peu.
1: Oui, alors euh, on a eu la chance déjà de pouvoir faire la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc qui s'est achevée euh, en, en janvier. Et ensuite, nous, en effet, sur euh, l'année, on a donc euh, trois événements euh, grand public de masse. Euh, donc euh, l'événement qui a lieu sur le Vercors a été déplacé au mois de septembre. On a pu le maintenir au mois de septembre. Et le premier événement qu'on a pu euh, également maintenir, ça a été le trail EDF Sunny Tour qui était positionner le premier week-end du mois d'août. Et donc voilà, ces deux événements-là, on a pu les maintenir, on a pu les faire, on en est très heureux. nordico quignon bayaltis a été annulé au mois d'octobre, on était rentré vraiment dans une mauvaise phase de l'épidémie. Mais en tout cas, voilà, ça a été un très beau challenge, euh, tant sur le plan de l'énergie que toutes les équipes, les partenaires, les élus euh, et toutes les différentes parties prenantes de l'organisation ont pu mettre, euh, pour y croire jusqu'au bout, hein, parce que euh, euh, c'est vrai que de maintenir un événement qui a lieu au mois d'août, euh, alors qu'on est en plein, euh, en plein, euh, en plein dans l'épidémie, dans les, dans les, dans les pics élevés de l'épidémie, bah, prendre la décision de ne pas annuler, hein, c'est finalement euh, euh, une dure décision. Hein, mais en tout cas, voilà, on, on a relevé le, le challenge et on en est très content.
0: Tu étais sur combien de participants en août, qu'on se rende compte
1: On a accueilli 1500 coureurs en août. Hein, en août hein, euh, et euh, voilà, C'est à peu près le chiffre qu'on accueille habituellement, mais on a, eu, on a fait plus 20% de billetterie au mois d'août. Euh, parce qu'il y a eu un tel engouement euh, des participants euh, à venir euh, qu'on pas pu les refuser.
0: Vous avez réussi à les, à les maintenir, mais est-ce qu'en termes, de, en termes de, de recettes économiques par rapport à ce qui était anticipé, vous avez réalisé ce qui était prévu Ou au contraire, ça a été des éditions euh, adaptées, réduites et qui, du coup, n'ont pas eu le même résultat escompté
1: Non, le, le trail EDF Sunitour, on a fait plus 20% de billetterie. Alors, on n'est pas sur des gros événements de masse où on accueille 40 000 coureurs hein, comme les marathons les semi-marathons, ce qui est un peu notre avantage finalement aussi dans cette crise. Euh, donc on a fait plus 20% de billetterie, donc plutôt positif pour le trail EDF semi-tour. Euh, cependant, pour l'Euro Nordico, Gverkor, qui est notre événement de marche nordique, du coup on l'a reporté au mois de septembre. Euh, là, on était sur un format réduit en termes de billetterie, on a fait moins 50%. Euh, et donc on a accueilli 1200 participants alors qu'en temps normal on en accueille le double euh, donc là bien évidemment on ne rentre pas dans nos objectifs
0: Parlons un petit peu de l'actualité la, du moment euh, comment, euh, bah sur quels sont vos sujets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui on est le 20 novembre au moment où on fait cette interview euh, sur quoi vous, vous travaillez et, et quels sont les, les prochains événements peut-être
1: alors là, le prochain événement, bah, c'est la 17e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, hein, qui, euh, pour rappel, est une, euh, voilà, une grande course de chien de traîneau, le rendez-vous annuel du chien de traîneau qui a lieu depuis maintenant euh, 16 ans euh, en Savoie-Mont-Blanc. Euh, donc On travaille sur l'organisation, on est en, en lien euh, ben, forcément euh, constant avec les préfectures de Savoie et de Haute-Savoie, avec lesquelles on travaille sur différents scénarios... Hein, euh, euh, et donc, on avance petit à petit et on espère que les choses vont pouvoir un petit peu évoluer euh, dans le bon sens.
0: En termes de... de, de... Parce que finalement, l'événement, une fois que les mecheurs sont partis, il y a peu d'interactions entre eux, il y a peu de risques de, de créer des clusters. Ce qui déterminera, vous, la possibilité de le faire, c'est déjà qu'on ne soit plus confinés, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a aussi un enjeu sur les spectateurs au départ, peut-être
1: Oui, bien sûr, il y a un enjeu sur les spectateurs. Euh, c'est pour ça que dans les scénarios qu'on est en train d'étudier, ben, bien évidemment, le scénario extrême, euh, c'est clos hein, mais qu'on ne peut pas mettre de côté aujourd'hui qui est d'ailleurs notre plan A pour l'instant, et dans l'autre sens, dans le, si vraiment ça, ça, on peut accueillir du public, on est sur des jauges de 1000 personnes sur les sites de départ et d'arrivée, qui est de très loin ce qu'on a l'habitude de, de voir sur la grande odyssée euh, savoie Mont blanc qui génère plutôt entre 50 000 et 80 000 spectateurs, généralement, sur 12 jours. Hein.
0: Et, je, et donc, on a compris le modèle économique est essentiellement basé sur des partenaires privés et, et publics. Est-ce que vous sentez déjà les effets de, euh, de la crise sur certains grands comptes et donc des budgets qui sont un peu rabotés Ou est-ce qu'au contraire, il y a une, une fidélité euh, euh, à cet événement
1: Alors, y a une... Il y a une certaine fidélité euh, à cet événement qui, quand même, est un événement qui, euh, encore plus aujourd'hui, euh, porte des valeurs qui sont vraiment dans l'air du temps. Après, il y a la réalité des choses aussi. Euh, et c'est vrai que les premiers budgets, hein, ça, on le, on le sait tous, hein, c'est généralement les budgets communication hein, qui sont coupés euh, les premiers. Et donc... Euh, on n'a pas encore jusqu'ici vraiment eu euh, trop euh, d'impact à ce niveau-là, mais je pense que les prochains mois, euh, nous donneront une vision un petit peu plus claire, en effet, de l'édition 2022.
0: Bon, en tout cas, on souhaite que, que les, les choses puissent revenir à la normale. Un grand merci d'avoir partagé avec nous euh, euh, bah, cette aventure Cassiopée, euh, et puis ton expérience, et, euh, et, euh, et en tout cas un coup de chapeau, parce que, comme je le disais, je sais le... La difficulté que ça peut être de reprendre une entreprise familiale, et en tout cas, je crois que c'est fait avec succès. Tu disais, il faut prouver, et euh, bah, le maintien de ces deux événements, et puis euh, le dynamisme et l'énergie qu'on sent dans ta voix, euh, sans montrer que, que tu es au bon endroit et, et que tu es à la bonne place. En tout cas, merci à toi, et puis on croise les doigts pour cette édition de janvier. Donc, je rappelle les dates, c'est donc entre le 9 et le 20 janvier 2020 pour cette 17e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Merci, Annabelle. Merci.